0: 欢迎收听这些人那些睡着的人，我是 Vance， 很高兴今天呢邀请到一个朋友，啊、呃，他的工作蛮特别他大家都说他是全台湾最有良心的奸商哦，什么叫最有良心的奸商？那等下就请他自己来说明。那我们生活中啊，无时无刻都需要我们去做很多的选择啊，但有时候有些事情却是我们无法选择的。我相信没有人希望疾病能找上门，但是啊，有时候不是我们想不想或要不要。但疾病找上 门， 究竟代表什 么？ 今天这位来宾 呢， 其实就是自然健康的一个刚讲的奸商坚果达人。他的父亲曾经经历过一场大 病， 对他的生 活， 他们家的生活方式有大大的改变。那这场大病带来的究竟是苦难 呢， 还是转 机？ 让我们一起来聊聊、探讨、看看。那静堂可以跟我们简单的自我介绍一下 嘛？ 什么叫做最有良心的奸商 ？OK， 大家 好， 我是奸商静堂。对，那我相信敢敢承认自己是奸商的，应该没几个、啊。但但我我我敢讲，我是最有良心的奸商，因为我们就是卖坚果的嘛。那因为就是家里早期就是在做坚果的进口批发，还有代工。那是从油炸转做烘烤，嗯嗯那会转做烘烤，其实也跟我父亲他就是就是二十年前。生了一场大病有关系，是哦。Oh, 那我我回到工厂帮忙两年之后，我就成立一个品牌叫可夫来，是来卖坚果。那我就发现说，哎、欸，其实我们卖的坚果跟其他的坚果有很大的不同，就是有什么樣不一样啊、uh, ？OK， 呃，我觉得起心动念就是这些坚果是我们自己敢每天造三餐，啊、uh-huh, 就是，对，自己敢吃的，对自己敢吃，那我也敢让我的小孩吃。Oh, 我觉得这个是我们跟其他同业。很大的不同。那等一,等一下，我好奇，好所以其他同业他们不敢自己吃自己的产品吗？啊、其实我也不知道啦。<笑><對><笑>但是因为加工方式嘛，<笑>以前大家对坚果的印象就是，诶、欸，就是好吃，但是不能吃太多，是吃多了会长痘痘，对哦，会会易酸呐，会、啊啊、會,会怎么样、啊？哦，那其实大家都觉得那是坚果的问题，其实不是，啊、其实是你、嗯、第一个是加工方式、啊哈，再来你可能加了很多的油。加了很多的糖，是那像我们的坚果，我们就是用低温，我们用八个小时去烤它，嗯，就是尽量减少对于它坚果营养的破坏。了解，对，然后再来的话就是可以让它的味道就可以保留天然的原味。嗯、了解，好，那因为你刚刚提到你的专业嘛，因为这场疾病让嗯嗯呃你们的加工方式做一些改变。那这场疾病的过程，爸爸到底是出了什么样的状况？ OK， 呃，因为我爸他也是算是农家子弟出身嘛，那就白手起家。那他生意做成之后，他就就开始大鱼大肉嘛，<笑>然后没有注重自己的健康，也没什么在运动。对，好、哦，所以他因为我爸他身高不到1百0可是那时候我记得最胖好像快80公斤了，七十几八十这样子。嗯、哦，那那他又没运动。那有一次他就就因为那时候在大陆有投资嘛。所以那时候他们就回，就股东回台湾聚餐，然后就吃得很好、啊，好像是去吃什么什么羊排啊， uh-huh. 什,麼什么红花铁板烧，然啊，一克羊排那时候要三千八，哦、uh-huh. ，OK， 那因为因为他跟我妈一起去嘛，我妈不吃羊排，觉得那个羊烧味很重， uh-huh. 所以我爸一个人吃了两克 ，OK， 哎、欸，当天晚上嘛，他就是回到家。就是说，要要因为放假要看，就是那时候很流行什么、嗯，看看录影带还是什么的，哈、嗯、哈、啊啊。他就租了片子，然后<咳>坐在客厅前面，啊啊、就准备要看。可是那个前段那个 Worry 的那个、啊、还没播完，他就睡着。哦、嗯，对。那我们就看他睡着，我们叫他去房间睡嘛。嗯。后来他一睡就睡到隔天晚上，对，就是睡将近二快二四小时。对，哦，哦那。那一天，那一天的状况是这样哦、喔，就是我，我那时候是大学吧，因为二十年前，我记得应该是大一吧。Uh-huh. 我回到家，我想说，为什么还在睡？ Uh-huh. 我就就觉得怪，但我想啊，要睡就睡吧，就是嗯。Uh-huh. 后来我妈回来，我想说，怎么还在睡？就觉得很怪，不对劲。Uh-huh. 对，我们就硬把她叫起来。Uh-huh. 后来一叫起来，那个画面真的是对我来讲也是非常震撼就是标准那种。Uh-huh. 在电影或电视剧上面看到那种微眼歪嘴斜哦， oh. 对我当下一看到， uh-huh. 我说啊惨，赶快叫救护车！哎、uh-huh. 欸，我们没有马上叫救护车啊。Uh-huh. 对，我当下看到哦，吓到中风啊！好、uh-huh. 啊，那是标准，我们看电视都有。Uh-huh. 那当下我们就，我也我也不知道为什么我会想到这个，就是我想、啊、要先放血哦。Oh. 对，我就拿我就拿那个针啊， uh-huh. 然后那个打火机先烧一烧， uh-huh. 烤一烤，烧、uh-huh. 指头。对，就是他手指头，十十个指尖。对对对，啊、那我们当然先抽，嗯、先搓十指嘛，抽下去就把血挤出来。啊、但因为很痛啊。嗯、啊。对，就是我们要再抽，他就不让我们搓，啊、他他就会缩手。对对对,对，完、嗯、了、啊、没办法，没办法再挤嘛，那我们就开始十手指头一直捏着捏耳朵，一直捏，直捏直捏嗯、就是磨烧、嗯，就一直捏着捏，把它捏得很红，啊、捏得它很痛这样子、嗯。后来就送医院去。嗯嗯，对，那医院就是。检查就是说哦，这个是小中风。Uh-huh. 那那时候我爸他是呃是血管，就眼睛后面的血管， uh-huh. 好像是爆掉吧。啊、uh-huh. ，对，那好险是很细的血管。是、uh-huh. ，那所以他那时候他两个症状， uh-huh. 第一就是他两个眼睛看的画面没办法叠在一起。Uh-huh. 哦，所以对，从两个影像。对对对，他看到他会看到两个影像。Uh-huh. 另外一个就是因为是在。眼睛后面，所以也去影响到他的大脑， uh-huh. 所以他有一段时间是有一点点类似失忆的状况、uh-huh. 啊。那最经典的状况就是他看到我妈， uh-huh. 他不认得，我还要问我妈说：“你、哦、想」。这蛮夸张的，自己的太太结婚这么多年，对啊，所以那时候其实我们是真的吓到了、啊。那当然也没想到说、啊、会发生这种事情。Uh-huh. 对，那我我觉得运气不错啊，就是后来我爸他。呃，经过调理啊長附理，对对对，啊、然后呃，最大的改变就是他开始吃素、哦、就是不吃肉食做改变、啊，对饮食改变、嗯。那他也没有什么宗教做什么都没有，他就是不吃肉。嗯那、嗯、不吃肉之后，他就就是整个身体的状况啊、精神啊、思绪啊什么，都变好很多啊啊。对，这个、哦、对啊，所以渐渐影响到你们工作上，就是啊。呃事业上的一些改变，没错，就是那时候他开始吃素嘛。对，那吃素之后，就是因为那时候阿妈都会，我们都会送阿妈去慈济，哦，去慈济要可能帮忙分类啊，做什么、嗯？那那时候我们还是油炸的坚果，嗯，那就让阿妈带去慈济分享给大家吃。啊、嗯、o、okay, 那就是大家吃，哎、欸，觉得哎、欸，你这个坚果很好吃，啊、嗯、哈、欸，可是可不可以不要用炸的？因为大家印象就是。炸的东西就比较不健康，嗯嗯，哦，所以让那那时候我爸他就想说，哎、欸，那我可不可以不要用炸？因为老实说，我们曾经，哎、嗯嗯欸，我爸啦，嗯，我爸曾经在迪化街的那个坚果的市占率是有将近八成，哦，这么高，对都是都是你们在卖的、就是，对，就整条迪化街，不管是生的还是熟的、啊、哦，都是我爸这边去去供应的，了解。对，但那时候都是，如果是有加工，都是油炸的坚果。嗯嗯，对，那它确实就对于食材，嗯，对于环境，嗯嗯，对于我们的健康都不好、嗯。了解，对，所以我们也因为这样子就舍弃油炸。因为我爸算是，我觉得他蛮厉害，他从那种那种当兵大的那种油锅炸炸炸炸,、嗯、炸到他自己研发出那种真空油炸锅，真空油炸锅，炸锅对啊，那个就是。<笑>产量很高，然后成本很低，啊、利润很好。哦，对，就是真的蛮厉害。但是当他发现这件事，你就是说，哎，其实油炸这件事情对这么多面相都不好的时候，嗯哼，他就开始做改变。了解。那其实刚听起来啊，那整个过程是蛮惊险的。大家知道中风啊，啊、嗯呃，如果第一时间没处理好的话，可能瘫痪，变成家人要照顾或干嘛，嗯、那其实是。嗯，我我们讲的啦，就就死死了就办丧事而已嘛，但没死。对，还有那个后续的照顾，那才、个、是对家人的精神力、金钱各方面都好，都是一个很大的影响跟打击。那这一件事情出现发生在你的生活里面，那我你,、嗯、你刚刚说你才二十年前才还算年啊，十八、呃、年前还算年轻，呃、啊，二十年前那时候十八岁哦，十八岁就有这样子的，嗯，我觉得能去。当机立断的放学这件事情已经很厉害了。其实那时候也不是不晓得说，已经想不起来为什么当下会想到要做这件事情了、啊。对，我觉得这也是一个很奇妙的过程。对，那这个事情在你心中、嗯、有没有种下一些什么因子，让你后续的生活有一些不同的想法？哦、有。其实我觉得让我就是有，欸、要怎么说，就是跟自己要求一件事情，就是我一定要保持运动习惯。啊哈，对，那时候就是因为刚上大学嘛，上大学就玩社团。那同时我有加入那个诶、欸，系上就是垒球队，因为我高中是棒球队嘛。嗯哼，那到大学去，它没有棒球队，我就打垒球。嗯哼，那很多时候就是可能社团活动跟垒球比赛强碰的时候，我都选择垒球比赛。哦，选择运动这一边，对，选择运动、嗯，因为我觉得运动相对来说更重要一点。嗯嗯，对，所以那那时候当然社团学长会讲啊，你怎么可以这样子？可是我我没有把这个内心的话跟他们讲，嗯嗯，对。但是对我自己而言，我觉得健康很重要，嗯，对。这样听起来的确哦，就是嗯，我觉得健堂应该是很用心去体会到这件事情，因为很多人生就是不断的选择嘛，在这些选择的过程，其实有种下我觉得好的因子是在我们心里，就像运动这件事情，大家都知道运动很重要啊，像我就很久没运动，对啊，对啊，<笑>可是我我觉得当然就是说，呃，这个运动跟健康很重要的这因子，他竟然是用我爸。健康对，让你学到的,對,的对啊，哦、喔，这、啊、这就让我觉得，其实很多很多时候，我们应该要很注重很多的细节，是而不是说好像没事我们就忽略它。嗯，對對我觉得这也是对我另外一个层面的影响啊。对，但是我觉得爸爸也是很有福报啦，嗯、那个遇到这个这么大的事情、啊啊，对啊，逢凶对对，然后现在都完全康复，因为。晋唐父亲我也见过，对， oh. 所以那个那个状况其实是很好的，对，那个真的是很有福报。那像这种面临生死，嗯、呃，像遇到这么大的事情呢，就像面临死亡啊啊、嗯嗯呃，因为就之前跟你聊过嘛，你好像有一些对于死亡的一些经验， oh, okay. 那你有什么样的觉察或想法吗？这些事情发生在你身上的时候，其实，呃。面临死亡这件事情，其实、呃呃、我父亲那一次，老实说，我觉得他就是一场病，嗯，所
1: 、哦、我我,我没有
0: 我没有想到说哦，他可能因为会离开，对、嗯、okay, 那那反而是呃，我第一次很深刻对死亡有印象，其实是我,我阿公阿公离开、啊呃，我记得他应该是在我高中的时候走的，啊对、呃、那时候他他就是其实他。阿公阿妈其实原本身体都很好，是那也是突然就是有一天他们两个骑欧多拜要出门，嗯，那在在乡下嘛，就被、嗯、被车子撞，哦，那撞其实也没有说撞成什么样，就是、欸、骨折，啊就是、住院，嗯、但是从那一次之后，阿公的身体状况就开始不好，啊、好哦，等于就是那一撞把很多问题都撞出来，哦、所以他就越来越虚弱、嗯，然后就就然后。哎，好像我记得好像是又又产生肝癌啊什么,什么？哦，的这么严重？对，就是原本都没事，嗯、都好好的。对，嗯、然后就就那一次住院，然后出院之后开始在复健啊什么，就发现哎，什么身体会越来越差。嗯、然后再去做检查，发现哦，原来有这些问题在、嗯，然后身体就越来越虚弱。那诶、欸，当然也是陪着他做复健啊，然后开始会陪他出去散步啊什么的。<笑>对，但后来他还是走。嗯，那我我自己，因为我是长孙嘛，那也参与了整个丧、就、礼、是、的过程的對。对，就我就觉得，哇哦，原来这个就是死亡。但我那时候对死亡，我有两个面向，一个就是已经离开了的人，嗯，跟还留在的人，还、嗯、还留着的人。嗯，对啊，好像像我那时候，我就觉得这个丧礼为什么一定要办成这样惊惊恐恐？哇，我真的觉得那个喇叭一定要开到最大声，好像一定要让全村的人知道灵到西朗那种。我就觉得感觉很差，感受很差我我我。我很不喜欢那种感觉。嗯，对啊，但我后来一个小小体悟就是，其实丧礼是办给还在的人，嗯哼，不是办给离开的人是。是，对啊。那第二次对死亡很深刻，其实。是我阿妈离开的时候，因为我跟阿妈，我我觉得还算蛮好的啦。吼、喔，那阿妈那次离开，哇，我真的是超级超级难过。Uh-huh. 对，阿妈跟您感情很好，嗯，对啊，就是，嗯，就是他，因为他常会叫我开车带他去哪去哪去哪嘛， uh-huh. 然后也有时也都叫我啊什么的， uh-huh. 对。那阿妈走的时候，第一个是在住念的时候，嗯、uh-huh.。我其实就跟你刚刚讲的一样嘛、啊，我觉得这已经是我最后可以帮他做的事情，嗯嗯，对，而且我全程我都跪着，嗯，对。那当然，当然大家要讲还不用跪啊，没关系。可是我觉得那个是咳咳一个感觉，你想要做，对，嗯，我我对啊，我当下我说我想跪着，嗯，对。那咳咳再來就是阿妈走的那几天呢、啊嗯，我一直做梦啊，对，就是包含梦到自己也离开。然后就是那种孤独感，嗯嗯,嗯，我觉得真的超深刻的，嗯、就是，嗯、就我我会看到自己，就还跟大家在一起，可是没有人看得到我，嗯嗯,嗯，然后大家就陆续在梦境里面，嗯、梦境里面，啊、嗯哦嗯，那个超级真实。好，这个等一下我们留在第二阶段来跟你分享一下。哦哦、这个我有类似的经验、哦，其实这其实有它的意义哦。OK，、哦、好，<笑>那因为时间关系，我们下一阶段回来的时候再聊一下这个梦境到底是真是假。哦、okay, okay, okay. 好，那我们先这样，待会回来。好，谢谢敬堂，拜拜，拜拜。欢迎回来，我们这些人与那些睡着的人。刚刚进堂有提到啊，说他在梦境里面的一些事情啊，嗯、就是可以分享一下这个梦境到底是真是假。嗯、那个感受其实很真实，是,是啊是，对，那个梦境大概是什么情形？那次就是阿妈离开嘛，对，那阿妈离开，因为我跟阿妈蛮好的，然后就是他离开我。因为我刚刚讲完，阿公离开我都没有梦，对，都没有梦到阿<笑><就>、啊、<笑>阿妈离开我，我、哦、做了好几个梦、嗯。印象最深刻，第一个是我梦到我自己也走了，啊、对，然后就是也是在在就是丧事的现场，然后就处理好了哦然后。自己的丧礼现场，哎，自己的哦。对我后、嗯、最后一刻才发现，哦，原来那个是我的、啊、我以为就是哦，我们全家去去可能参加阿妈的丧礼、啊，还是谁的丧礼？啊我就我就没有发现说，哎、欸，原来大家都看不到我。嗯哼。然后也是最后一刻，我就看到我老婆为什么哭成这样。嗯、uh-huh. 哼。对，是现在这个老婆吗？啊、現,在现在。<笑>好。对对,對，同一个。<笑>然后然后我就发现，原来这是我的伤。嗯哼。哦，然后我就看到大家就啊，反正因为就处理好了嘛，啊、大家一个一个,一個就离开了。嗯哼。然后我也不知道要去哪，我就一个人待在那里。嗯。对。那种那种孤独感。嗯，很可怕，就是也不能讲可怕、嗯，就是第一次有印象很深刻、嗯，一直记在心里。对，然后我就真的就，我就是流着泪醒来，嗯，对啊，这、就是这、就是那时候阿妈走，第一个很有印象，第二个就是我我梦见，我梦见我阿妈，对她要离开，嗯哼，然后她就有、欸、有点跟那个什么什么什么奇幻冒险有点像、嗯，就是她就开始一直变小，一直变小。就从阿妈变成小婴儿、啊，然后在我怀里、啊，然后走掉。啊、哦，对，就就是就是、啊、这样，就是我抱、啊、抱着他，就很像小婴儿在抱在怀里、嗯，然后他就就睡睡就班杰明的奇幻旅程，哎對對對對對啊、哈哈，他是从老老变。老变年轻，然后变小朋友，然后走掉。啊、对我，我那时候我也是梦到这个。你那时候是有看这部电影，是不是？当然是有看过啊，<笑>可是我也不知道为什么，就是有梦到这样的情。对，就是、啊、就是，阿妈在我怀里走掉。嗯、啊、哼，对，那个我哭超惨，我整个就哭，嗯、就醒来继续哭。哎、嗯，嗯，对啊。你有没有想过啊？这个整个过程啊，啊阿阿妈会让你梦到，而且梦到这么特别的情境，有没有代表阿妈跟你的情感有什么很特别的地方？他想要告诉你什么？你当下的感觉？嗯，我觉得一个就是说，让我很深刻的学到什么是离开，嗯，就是呃，就是死亡然离开。我觉得这是我很深刻的。再來的话就，就我我觉得可能阿妈就是要跟我讲说。要走了，嗯嗯，对，对吧、啊？就是很深刻啊，嗯嗯，对，我觉得这个就是在生离死别上，对我来讲真的是很很很,很有价值的一刻嗯嗯，是，对啊。所以啊，其实为爱的人做好好好道别这件事情，嗯、其实有它的意义。刚刚金长荣提到他梦到自己的丧礼这件事情，其实我也有哎、欸。哦，真的吗？我有梦过这种类似的情景、嗯。嗯，我梦到的是我浮在半空中，然后看着大家在办我的丧礼。哦、嗯，然后我也是都哭。哭就我自己，我看到我就哭了，对，<笑>然后我就啊，其实这个过程没有很久，我就看到自己好像漂浮在半空中，嗯、大家在下面哭得很惨的时候、嗯，然后我自己跟着哭，后来我就醒来，嗯、然后醒来的时候我发现我的枕头都湿了，嗯，我想说，哎、原来这是梦，吓死我了，嗯、对，因为那时候那时候我的第一个小孩才出生，才一岁多而已吧。哦对， okay. 他想说这么快就挂了，我<笑>还想说还有很多事情想要做。<笑>对，然后就我记忆也很深刻。那、嗯、这件事情呢，其实我还有听过一个讲法，嗯、就是其实某些程度它是一种类似灵魂出窍的概念、嗯。然后你去看到一些事情。我从小有一个有一个嗯。呃印象吧，就是我曾经呢、啊、有好几次哦，就在梦境里面的东西哦，出现在我的真实真实生活里面。比、okay. 如说我在梦里梦到我在一个场景一个地方，嗯嗯,嗯嗯，然后就我也不知道这是哪里，然后就只记得而已。然后有一次我就自己可能开车经过，哎、呃、看这个地方就是那个地方，这个叫做即视感。哈、uh-huh. 哈，我我我跟我老婆都很常。Oh, 哦，真的有这种既视感， uh-huh. 就是我偶尔啦，但是我小时候比较多，现在已经没有了。哦、oh, ，我我我是，其实我一直到现在都会有，就是、真的、哦，我会突然就自己惊了一下， uh-huh. 然后我就默默跟我老婆说：“哎、欸，我有梦过這個,这个地方，或者是我有不知道什么时候有看到过这个这个状况，就是人事物。Uh-huh. ”对，都一样。对，人也有，嗯、我有梦过，就看到这个人印象很深，就是很、嗯、很眼熟，但是又叫不出名字，嗯、但是感觉就在哪里看过他啊、嗯嗯。其实，在梦境里面、嗯，下次我邀请一个可以帮我们解梦的来宾、哎，让我们来知道我们梦到这些东西到底是什么现象。哎哎、其实大家可以期待一下。因、哎、为我前阵子看那个《奇异博士赫啊，啊，他说你的梦境都是平行宇宙发生的事情，有可能我们就。跑到平行宇宙也有可能嘿嘿。结果我老婆前阵子跟我讲说，她梦见我有小三。进<笑>堂真的有小三，最近、欸、最近有那个搞又搞出一条人命来啊啊、啊啊，就是那个未来要跟跟我一样有三个孩子，对对,對，怀了、啊、第三个，对，那個、恭喜他,、啊恭喜他啊，恭喜他，谢谢对謝謝，除了这之外啊，因为我们都是孩子的父亲嘛、嗯，有没有想过啊？如果有一天呢、啊，我们必须提早离开这个世界，嗯，你想要留给孩子的是什么呢？留给孩子哦，嗯，欸、老实说，我还真没想过。我只是想说，我不要留负债给他们就好<笑>。<笑>呃，我觉得留给孩子是，就是我希望他们就是一个与人为善的人啊，嗯，是吧？然后也不要给给其他家人或整个社会带来什么什么负担，还是。嗯、我觉得这样就好。我可以跟你分享，我这件事情其实我有想过、哦，然后我就会把它记录下来、哦。我可能会想，啊、呃，就孩子的教育上啊、嗯，可能会觉得他希望他是一个有礼貌的孩子、哦，或是希望他是一个与人为善。刚刚讲的各方面，哦你可以先设定你希望能带给他什么样好的观念跟想法、oh, ， okay. 记录下来以后，然后循序渐进，透过啊身、呃、教也好，透过一些教育方式也好，嗯嗯、让他去学到这些。其实哦 ，OK， 如果如果是这样的话，我我其实我有想过了，我希望给我孩子就是，哎，我觉得他，我我我只想要给他们三三三个习惯，是第一个是，哎我想一下顺序哦、喔。顺序的话，应该是饮食习惯，我觉得吃东西很重要。嗯，对，我希望他们有好的饮食习惯。再的话就是运动习惯，是、哦、那我觉得前两个都是跟健康有直接关系，饮、嗯、食跟运动。嗯、再的话，我觉得就是阅读的习惯。啊、嗯、啊，我觉得读书可以得到很多东西。嗯對，所以如果真的要留给他们什么，我希望是留给他们这三个习惯，很棒。对啊，饮、嗯、食习惯、运动习惯，还有阅读习惯。嗯嗯，對了解，对啊，那你刚刚提到，我觉得你刚一直提到健康这件事情，嗯、所以对于健康，你有什么样啊、呃？你像你安排的运动啊，像、嗯嗯嗯、就我所知，好、哦、像你还有在划龙舟，是不是？对啊，对啊，<笑>怎么会想要去划龙舟这样子的运动 ？OK， 呃，划龙舟其实它它不是一个人强就有用，是,是哦，因为你脱不了整船的人，嗯、所以划龙舟它就是一个团队的运動,动，没错，就是你必须要有很好的痛合。嗯，应该是说你整艘船的统合越好，是你船的速度越快。嗯，嗯哦、如果有人落拍、嗯，或是他累了，他没有滑，就他的那个重量是所有整船的人要去分担。嗯，嗯哦、所以我觉得划龙舟它是一个，就是培养自己要去做好团队，嗯这件事情的、嗯嗯、一个很好的运动、嗯。那当然就是对自己的核心那、啊、什么那个那个就是直接的效果、啊嗯。那再来就是培养自己团队的心。那呃，除了划龙舟之外，我我现在很认真在做就是三铁啊，哇，就是游泳、汽车、跑步，很不容易哦。但就我所知啊，就进常之前好像有、嗯、呃练习打坐、学习正念的这个部分哦，有，啊，就是学禅定啊。嗯、啊、哼，对。那这部分会不会帮助你？因为你刚刚提到你因为运动得到了这些、嗯、这些团队的想法、哦、的一个觉察力的训练嗯哼，哦，我觉得呃有没有帮助？帮助超级大、啊。以我自己而言、啊、我当初会去学禅定，是因为我发现我自己静不下来啊。对，就是因为平常就是你接受讯息太多，是一个事情处理完马上就接好几个过来，嗯、所以那个思绪其实是我以为我对我以为很快，我以为很跳，但是当有一天，因为呃，我我我,我喜欢露营嘛，对我有一次就是露营，我就。拿一本书，然后拿着椅子到树下坐着、嗯。我就发现一件很可怕的事情。嗯、我前两页看不完，我第一页还是我要培养孩子阅<笑>读习惯。但是我说这很重要，就是我第一页看看看看看翻到第二页，我已经不记得我第一页在看什么。蛮夸张的嘞，很夸张，非常夸张。那我就开始回想说，哎、欸，我这个状况从什么时候开始？我就想到，哎、欸。我平常在看合约的时候，啊，其实我也是前面几条看完，啊，我再继续看的时候，我就忘记前面在写什么、嗯，所以我就直接给助理，我说你看完再给我，你帮我把重点标出来。哎<笑>、欸，我以为这样就处理处理好了，结果不是，嗯、是我根本我整个思绪，我整个心境是静不下来的，嗯我就觉得哇，好可怕、哦，以前从来没有这样的经验，嗯，所以我就决定我要让自己。可沉静下来、沉淀下来，所以我选择去学禅定这件事情。嗯,嗯那学会之后，我觉得呃，当我要处理或者是沟通什么，我觉得很重要的事情的时候，嗯，我会我我已经可以很快让自己沉淀下,下来，然后开始去听，去发现，嗯，其实谁要来跟我沟通什么事情，他、嗯、真正的目的跟用意是什么？嗯嗯嗯、我我觉得对我自己来说。静下来很重要，是对这个很重要、欸，因为刚刚提到，现在真的是资讯爆炸、嗯。那这些资讯呢？其实我们从早啊，现在又赖那么方便，啊、每天早上六点多就有很多奇奇怪怪的长辈图出现。啊<笑>，我同事都希望这群主里面不要这些长辈图，那、啊、火大都把它删掉、okay。但是而且很多资讯啊都不见得是真实、嗯、所以我觉得透过禅定也好，透过。觉察练习也好、嗯嗯，我觉得这是现今社会大家需要再去学习的地方。不然我觉得这很重要。错误讯息其实会影响到你的生活，甚、嗯、至影响非常巨大都有可能。没,没对没。那怎么会？那时候呃，是谁带你接触这个禅定？嗯、那就是当兵认识的朋友啊,啊，就是文泰啊。哦，对，文泰是是是，那其实。会跟他去学禅定，主要也是看到他的变化改变，对、嗯，因为当兵的那个样子、嗯、就觉得这人怪怪的，嗯、<笑><笑>真的<笑>那时候真的觉得这人怪怪的。<笑>后来他他也是，诶、欸，我记得那时候好像是他参加 ICRT 的那个英语主持的节目啊，是就是、说哎、欸，可不可以赞助他坚果多？哦，好啊，<笑>但那时候好就好，我要给你赶快。那<笑>个<笑>，开玩笑，嗯<笑>，但后来就是呃，就跟他碰面嘛，会发现哇，这个人转变怎么这么大？嗯，我就开始跟他聊天，然后他学了什么，做了什么，他才知道他说哦，他最大的改变其实就是学禅定对，那我就跟他说带我去学禅定初期，你有没有遇到什么撞墙期？哦，有啊，那个你根本坐不住啊，那你怎么克服的？呃、欸，我那时候状况是我眼睛，因为禅定眼睛要闭。闭嘛，就是你要盘腿坐，到眼睛要闭起来。我觉得眼睛一闭起来，就所有那个那种那种感觉是那种千头万绪，那所有事情一直冲进你的脑里、啊，很可怕、欸。哎、啊，就是你会开始想到<笑>哦，我可能要跟谁联络，要跟谁讲什种事情、啊，工作上的事情、啊、都是工作上、啊啊啊，当然可能家庭上也有。嗯、就是我眼睛一闭起来，我就开始那些事情全部冲出来。嗯哼、嗯嗯，很可怕。我马上眼睛就整开，我就哇哦，怎么会这样？那当然就是。呃， 重点就是你要逼自己不去想任何事 情， 就真的完全静下 来， 然后你是真的可以第一听到自己的呼 吸， 第二听到自己的心 跳， 对， 要做到这种程 度， 然后再来就是你不 要， 就是禅定的时候不要去想任何事 情， 是超级 难， 嗯， 超听起来很不容 易， 很 难， 就是叫你想什么事情很简 单， 这样你不要想任何事情很难可是，诶、欸，我大概大概快一年吧，嗯嗯，就是才真的。可以完全静下来<咳>。了解，经常、啊、曾经有跟我分享说，请我去禅定，我自己也有去过一次两次。哦，是啊。然后发现我也是定不下来。嗯、但是后来我、嗯、我觉得每个人有不同的训练方式啊。是是是那我自己可能有点呃，就是天赋吧，在觉察这部分的话，嗯哼嗯哼我会透过一样，我会透过呃深呼吸的方式，哦、然后那、呃、去觉察现在这个情绪。像刚,刚提到有这么多东西进来我们脑袋的时候，那些些东西、嗯。或是情绪，它到底什么意义？我开始练习跟他相处，然后跟他啊、呃、看他，把自己拉到另外一个角度，然后就是第三者的角度看这个情绪来。有时候真的很生气的时候，就会试着深呼吸，用觉察的方式，这是我自己用的方式啊。刚好经常提到这个东西，我觉得这个非常好，就可以跟大家分享一下。这个对我们未来的生活啊，我相信是一个很大帮助。对，不然这个资讯爆炸真的太可怕了，对啊。或者是你要打小孩之前，你先吸一口气。<笑>哦，算自己生的，<笑><笑>这也是哈、哦。对啊對。好，那我们下一我们这个阶段，大概目前到这里。那下个阶段呢，我们想要聊一下晋堂这几年呢、啊，在推广的一件很棒的事情。嗯、那我们留在下个阶段跟大家分享。好，那这个阶段先到这里了，大家待会儿见，拜拜，拜拜。欢迎回 来， 我们第三阶段哦。那我们刚有 说， 呃， 健堂这几年(笑)推广一件很棒的东西 哦， 就是植物饮食的推广。嗯像就我所知 啊， 连麦当劳 啊， 最近都开始在出那个植物的肉。肉是不是？对啊，对啊，他又出这样的产品，我都很好奇，想去买麦当劳吃看看。對<笑>所以到底，植物饮食推广是什么东西呢？我也很好奇，嗯、请请建堂来帮我们分享一下好了。OK， 呃，我在推广的植物饮食啊，其实它就是一个很简单的改变。嗯，这改变是什么？就是我们在三餐的摄取上，我们降低动物性的比例，啊，嗯、然後提高植物性。那最简单的就是、是，呃，我会跟大家讲，就不要喝，或者是少喝牛奶。是 OK， 因为呃，我我自己刚退伍的时候我在光卷工作啊對，我一开始觉得哇，牛奶是好东西，嗯哼，但是当我了解越多，了解越深，我发现牛奶它就不是人喝的，是是牛喝的，没错。哦，<笑>因为我我讲一个很很简单的点哦，就是我们什么时候人什么时候会泌乳。怀孕，生完小孩，生完小孩就分娩之后才会、哦、才会泌乳嘛？因为<咳>就是妈妈透过血水转换成乳水,乳水、嗯、哦，把自己的生命能量哦，就是哺育小孩，嗯、让让让小孩赶快得到该有的养分跟抵抗力，来适应这个世界。嗯、是那每一头乳牛也都是妈妈，是对，但是因为今天牛奶已经变成是一个经济产物，是。这乳牛它已经不用生小孩、嗯，就可以去泌乳、嗯、所以其实这个这个产物，就我的立场来看，它已经不是一个可以喝的东西了，嗯对，那当然可能因为乳制品嘛，就是面向非常的广，嗯，我当然要大家直接不要再接触乳制品，很困难，很难，那门槛太高、嗯，对、哦，所以我的植物饮食，我的概念就是降低动物性的摄取，是提高植物性的比例。嗯哼，就就这么简单。<咳>那讲一个比较直接的，像我女儿现在大概一岁快九个月，嗯、是她、okay. 前阵子就几个月前就一直有一个状况，就是洗完澡就起疹子、嗯、啊，这你很清楚啊，我、啊哦、就是跟你装那个。除了水之外，其实内在的内分泌也有关系。没错、嗯，那那时候就是因为小朋友洗完澡就会起疹。我就直接想到说，那一定是水的关系，我、嗯哦、所以跟你装了那个净水器，啊、是好装了之后有改善，但是没解决，嗯、我就觉得哎、欸、奇怪，而且，欸、我记得好像两个多月前吧，嗯、反而更严重、嗯，那时候我就跟我老婆开始讨论，我说不然这样，我们试一小段时间、嗯，把牛奶戒掉，嗯就是因为女儿都会要喝，她都每次都说我要喝冰冰凉凉，因为牛奶要冰嘛。Uh-huh. 她说要喝冰冰凉凉，就是要喝牛奶、okay. 嗯。我那时候就跟我老婆说，好，我们把鲜乳嘛，是不是？对,對 ，OK， 对，我们就把牛奶戒掉。哎、okay. ，其实包酒乳什么都都一,都一样，对、嗯。我就说牛奶戒掉试试、嗯、看，哦、嗯，因为我我自己有就是有进口<咳>生产那个燕麦奶。OK， 我就跟她跟我老婆说，我们就把牛奶不要喝。我们喝燕麦奶,奶，或者是豆浆也 OK。是，才不到一个月，嗯、那个疹子没有再起。啊哈，对，就是这么的誇張神奇夸张。对对、哦、那当然也不是说哦，单单就只是做这件事情，它就有这样子的改变。可是至少对我自己而言，那个是很立即看得到的。对啊，这个我也可以分享一下。哎，刚提到小朋友是这样其实我啊，我以前也是超级爱喝牛奶、嗯，我可以喝牛奶代餐的那种。就是比如说，哎、欸，现在吃不怎么下，我买一瓶那种大瓶的牛奶 ，OK， 喝完，因为牛奶喝完会饱啊，对，喝完就饱了。然后我以前啊，读书的期间啊，喝的、嗯、我很爱喝 Latte。哦、oh. ，Latte 我都是不加冰，去去 Starbucks 都不加冰，牛奶加满的那种。Oh, OK， 然后我很爱喝牛奶，然后就是家里冰箱一定每天都会有牛奶， mm-hmm. 然后还有啤酒，对，但<笑>、就是这两种饮料一定都会有。OK， 但是后来啊，因为家人生病，我接触了自然疗法。嗯、mm-hmm. ，那因为这样的关系，我开始就呃听信听了牛奶的这个，因为。每个人的对于这件事情的定义不一样，没错。那我就也很好奇，到底是真是假？嗯、到底谁那个讲的是真的还是怎么样？嗯、我就想说，用我自己的身体来试试看、嗯。啊、o、okay, okay、还没有喝我我我就每很爱喝牛奶嘛，所以我除了爱喝奶之外，我常常啊每个大概每两个月吧，眼睛就会有过敏性结膜炎哦，然后鼻子也会很容易不舒服，哦。Okay、过敏性问题。所以当我就开玩笑说，我开始断奶了以后呢，<笑>断奶以后这个东西的确。改善很多。Oh? 我本来这两个月要看一次眼科， mm-hmm. 我现在变成啊、呃、一年看可能就看了一次或两次，因为还是有，因为空气环境， okay. 因为我眼睛有做过雷射手术，比较敏感一点。Oh, OK， 但是呢，整个过敏幅度大为大幅度的改变改善。我就觉得哇，原来奶制品不喝了以后就会有很大的改变。嗯、没错。所以刚刚经常有提到这一点，然我的小孩啊，嗯、目前两个啊，嗯、一个四岁、嗯，一个快两岁，嗯，他们两个很神奇哦，是他们两个。从小就不爱牛奶，哎呦，他们从小就爱喝豆浆，哦，很好。啊、我儿子，<笑>我儿子最近更迷上了米浆，哎呦，<笑>对，但花生也是过敏源呐。那我等一下拿两瓶燕麦奶给他，他、哦啊、很爱喝米浆。<笑>啊，我儿子啊，但豆浆怕米浆怕太甜，对。所以我们就通常都拿豆浆，或是无糖豆浆，或是微糖豆浆因。因为有时候无糖他们会挑然啊，就买那种低糖，哦、就那种什、哦、么益美啊，或干嘛。我、嗯、们、嗯嗯嗯、我们家里常常会有这种东西。Okay. 所以他们两个人呢，都壮的跟牛一样，皮肤的状况、啊、各方面，哎，就没有很多小朋友这样子的问题。Okay. 我觉得，牛奶也许呃，大家可以去尝试看看，不见得真的一定要喝牛奶这件事情。嗯嗯嗯呃，这个是研究报告，就是说将近九成的亚洲人都有乳糖不耐啊，乳糖不耐症。哦、对、哦，那以我自己就是，我喝拿铁一定跑厕所，<笑>拉肚子，对，一定拉肚子、嗯。所以有的时候我可能就是这两天不太顺，我就去买一杯热拿铁。<笑>真我跟你讲，像南京肠胃一样，对，<笑>没错，喝完就一定跑厕所。<笑>然后有另外一个更有趣的例子就是。我有一个朋友在高雄在，在他就开那个火锅店啊， uh, 然后他们店里最有名就是牛奶锅啊， uh, 对，哦、牛奶锅超级好吃，很香，对、嗯。然后去年吧，去年因为疫情嘛，所以开始出很多那种调理包的，嗯，那他也出了就是<咳>一整份就，就哎好几个口味的牛奶锅、嗯、的那种冷冻包， uh-huh, 我就跟他买了一份寄回家里，嗯、uh-huh, ，然后在自己家里就是对 uh-huh, 拿电磁炉啊就煮牛奶锅， uh-huh, 我、哦、吃哇，超好吃，跟店里差不多。嗯，有吃一次我就去厕所，马上马上有反应。然后上完厕所出来继续吃，嗯，再吃再去厕所。对那，那一餐我上了三次车，<笑>这么严<嚴>重？<笑>应该清的蛮干净的，我觉得。当然，每个人对於牛奶的定义不一样啊，不是告诉大家不喝牛奶这件事，但是就可以尝试看看，不主动去吃，因为奶制品真的太泛滥了、嗯嗯。我们吃的蛋糕啊，很多东西里面一定都有奶制品，所以我们现在就先断绝啊、呃，不主动喝牛奶。嗯、我觉得这个、嗯、就听众可以试看看，我觉得这个不错，这個、方向。对，那呃，我会。希望大家，或者是我会去推广植物饮食。还有另外的原因是，我们现在的气候环境、嗯、啊 ，OK， 呃，已经已经是研究显示哦，就是，诶、欸，甲烷是温室效益最直接的元凶杀、嗯嗯、凶手，对、嗯，哦，就是你排甲烷排放越多，嗯哼，你那气体破坏的越严重，嗯，好。那当然很，很多很多专家学者在讲、啊、可能是因为汽机车啊、uh-huh. 燃料的问题，好像是牛放屁的问题。没错，就是那时候我也<笑>我也觉得哇，牛的屁也太厉害。<笑>但是我后来看到一份报告<笑> ，OK， 所有的反刍动物是牛啊、羊啊，就是吃草的，哦、他们都有两三个胃吧，我记得。Uh-huh. 所有的反刍动物的排气，嗯、uh-huh. ，都是排甲烷、嗯，都是只有放屁，人、uh-huh. 也是嘛。人不是人，不是反刍动物， oh, oh. 人只有一个胃。这<笑><好><笑>个我就不知道，因为因为我老婆都说我放屁很臭。<笑><笑>好，就是这些反刍动物的排气包含着放屁，嗯，跟呼吸、嗯，哦，呼吸也算，呼吸其实呼出去呼出去的气占九十五趴，放屁只占五趴而已。然、uh-huh. oh. <笑>对，所以基本上只要这头牛活着，它就是在排家玩。嗯哼，这头牛活着，它就是在破坏温室，哎、欸，就是在破破坏我们的大气。嗯、uh-huh, uh-huh. ，所以为什么我们要推广植物饮食？我们除了要大家少喝牛奶，不要喝牛奶之外，嗯、再来就是减少你动物性的摄取、嗯，就包含吃肉、嗯 uh-huh. 这件事情。你看，大家为了要吃肉，嗯、uh-huh. ，哦，所以这些肉商、畜牧业，它可能会去砍伐森林，为了要养牛、uh-huh. 是。可是，你看我排家晚，我已经需要这些生林来帮我们过滤一些不好的气体嗯。嗯，结果为了要让畜牧业可以继续的发展，对，我要去砍生林，嗯嗯，来养这些牛。嗯、其实他那个一。一来一 往， 那个影响超级超级大。其实整个环境污染不止畜牧业 啦， 就我所知 啊， 呃， 像刚刚提到砍森林这件事 情， 嗯， 我们常常使用的棕旅油 啊， 在在亚洲很重要的那个那个雨 林， 嗯， 在印尼那边也是也是砍伐。非常多的树木，然后种棕榈树，然后,中旅游然后,然后产棕榈油。其实这也是一对环境的污染。好，我还听过一个很夸张，就是，嗯、呃，你刚刚说的汽机车排排放的废气嘛、嗯，其实不比、嗯、呃航航运业来的。航运业可能是汽机车的上百倍严重，因为全全世界的海洋有那么多的航运运、嗯、船在运输、嗯，然后船在运输的过程所排放出来的废气，跟也如果它一漏油，造成了环境生态耗竭、嗯，其实也是非常严重。对，所以我们能为地球尽一份力，嗯、然后做一些改变、嗯，也许从我们自己自身做起。没错，我觉得经常做这样的推广是一个很棒的推广，因为饮食习惯其实是。跟任何人都没有关系，只要你自己愿意改变。嗯，对。好，那像我自己就是多吃蔬菜，然后尽量减少乳制品。然后我我还是会喝拿铁啦，我、啊、就是不顺的时候，没有了。<笑>对啊，我就还是会喝拿铁<笑>。我可能也会吃一些冰淇,淇淋，它可能也会弄到也会乳制品，但是就是降低那个比例。是。那另外一件事情就是，呃，像我自己是做坚果的嘛，是 OK。我会去研究，就是说，第一，为什么要吃坚果？到底要怎么吃坚果？好，我发现一个很有效的做法，但是我是直接套用在我自己身上，嗯、就是空腹的时候，嗯、肚子饿的时候先吃坚果、哦、okay, 我,我光这一个改变哦、喔嗯，就是当然还有配合运动啊，嗯、我从76公斤瘦到68公斤，哇，嗯、就就这两件事，一个是运动、嗯，另外一个就是我。空腹的时候，嗯嗯，吃坚果。那、呃、正确，在再正确一点讲，就是我在餐前就吃一些坚果。嗯，我就是我我知道我可能啊，我等下十二点要去吃饭，是，那我可能就十一点左右， uh-huh. 我就吃一点坚果，不用多。等下我好奇，坚果什么样的坚果都可以， okay. 腰果啊，啊 ，OK， 核桃、腰果、杏仁、夏威夷豆、松子、oh. 南瓜子，这都是属于坚果坚果类的。对，嗯、黄豆、绿豆那个不是坚果，<笑><笑><笑>对，它就是坚果类、嗯。哦，因为我们人体很需要这些 Omega 369， 不饱和脂肪酸，是、啊，尤其是当你在空腹的时候，嗯、你吃坚果进去，它其实是这些油脂，它会帮你的胃跟肠有一个、嗯。很好的保护层，次。再来就是因为坚果里面有很多微量元素，所以其实当你在空腹的时候，就是你身体需要这些能量，嗯哼，你先吃金坚果进去，它已经开始做摄取跟吸收、嗯。那当你在吃正餐的时候，它就不会把你不需要的东西，嗯哼，在。大量的吸收进去，了解對。但就我所知啊，坚果的种类啊，因为曾经听你分享，嗯，就是坚果的种类好坏差很多。因为我们常常看到菜市场、传统市场，嗯嗯、一个大锅子就开始炒啊、炒啊、炒啊，然后就包啊，那也也没有很贵，一、那个加工方式，对，然后就这样子卖。对。那你、你们、你们的坚果跟一般的坚果好像有一些很大差异的地方，可以保存它的、okay. 呃好的元素、能量在里面是，是用什么样的方法呢？ Okay. 呃，当然。但最源头还是原物料的挑选呢、啊。是、哦，那因为所有的坚果类一年只收成一次哦，一年只收成一次。嗯啊、如果遇到它不像稻米可以两收三收这样子。对，嗯、一一来是两收三收，再来他们可以放很久，哦、因为它的油脂含量低。那坚果油脂含量都很高，所以它很容易受到环境的影响、嗯哦。所以我们自己在采购的时候，我们第一我们一定要买当季的，是，哦，就是、它才够新鲜，因为我们就是要摄取它的油脂。再来就是加工的时候啊，因为油脂呃不饱和脂肪酸它是一个不稳定的化学价链，是你今天如果用高温去劳动它，不管是我高温烤嗯嗯，或者是像你刚刚讲的我用那机器去拌炒、哦，拌炒，又或是我用油炸，对不饱和脂肪酸来讲都是一个很剧烈的劳动。是，那一个不稳定的化学价链经过劳动之后，它就变成是一个稳定的聚合物啊、哦。OK， 那我们吃进去这些聚合物。人人体是无法消化吸收跟排出的，它就就卡在身体里，它只能卡在某一个位置、啊。你吃多了，问题就出来了。哦、了解，对所。所以要吃健康的坚果才有帮助。对，吃到不健康的坚果，嗯、<笑>是卡住。关键是你的加工方式。哦，所以像我们自己，我一开始提到，我们家里原本是做油炸的坚果。是。当我们发现这件事情对坚果本身不好的时候，我就开始做改变。是，我们就用烘烤的。嗯、那我们是把温度降低時拿，时间拉长。我们我们现在就是一百度，是烤六到八个小时，就看坚果的种类，还有当天就是湿度的状况、啊啊。了解，对，了解。哇，非常讲究哦、嗯。好，那我们节目也大概到一个尾声了、嗯。那最后的结论呢，就是希望就大家如果要健康，就要吃好的坚果。<笑>那坚果的好坏选择也真的很重要。那进堂提供了我们一个非常。非常好的品牌叫可夫莱，它的精品坚果呢，其实在市场上，其实在百货公司的一些卖场都可以买得到。嗯、大家有经过有看到的话，可以来支持一下，捧个场，然后吃吃看。那个好的坚果跟不好的坚果吃起来口感还真的有差、欸欸，真的，对对对。那今天很谢谢金堂来做我们的那个专访哈、哦，没问题。那今天就节目大概到这边，那我是 Vince， 呃，欢迎大家下个礼拜准时收听我们的节目哦。将会为你带来更多精彩有趣的主题。好，大家再见喽，拜拜，拜拜，谢谢。